0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Liebenden, für alle Paare, für alle noch nicht Paare oder nicht mehr Paare, für alle, die lernen wollen, wie geht Beziehung in witzig. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Wie letzte Woche oder vor zwei Wochen angekündigt, geht es in dieser Episode jetzt um ein sehr, sehr wichtiges Thema für deine lange Beziehung, nämlich Dankbarkeit. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Okay, Dankbarkeit ist jetzt noch nicht unbedingt ein Thema, wo man sofort Juhu schreit. Also mir geht es zumindest so. Das Thema Dankbarkeit ist so ausgelutscht und so, ja, du musst ja nur dankbar sein, dass du gesund bist, dass du ein Dach über dem Kopf hast, bla bla. Ja, es gibt diese diese Hinweise zu, zu Genüge und diese Memes und Posts mit tollen Sprüchen und wie dankbar man doch so für sein Leben sein sollte. Und deswegen ist das Thema halt vielleicht für viele ein ausgelutschtes, ein, oh, ich verdrehe die, lieber die Augenthema als dass ich mich ernsthaft mit dem Thema Dankbarkeit auseinandersetze. Nur Dankbarkeit macht tatsächlich deine Beziehung besser und wenn du anfängst dich damit ernsthaft auseinanderzusetzen, nicht nur auf Kalenderspruchniveau sondern tatsächlich intensiv dein Leben anschaust, deine Dankbarkeit, also deinen Dankbarkeitsmuskel auch zu üben und zu trainieren, dann wirst du sehen, es wird dein, deine Beziehung wird besser und dein Leben wird besser. Und du kannst dich da einmal ehrlich an die eigene Nase fassen und dir wirklich selber überlegen, okay, wie dankbar lebst du denn dein Leben? bist du dir bewusst, dass du in einer der reichsten Länder der Welt lebst, in einem der friedlichsten Le Länder der Welt? Ich meine, ich, wenn ich äh, mir auf der Welt so die Länder anschaue und gerade in dieser Corona-Zeit habe ich mir oft überlegt, wohin würde ich denn jetzt auswandern wollen? Also wenn ich die Wahl hätte, wohin würde ich auswandern? Und tatsächlich, also gerade durch Corona, wo ich manchmal gedacht habe, na ja, Mallorca wäre ja geil oder kanarische Inseln Zypern also irgendwo wo das Wetter heute halt ein bisschen äh, stabiler ist und öfter die Sonne scheint und vielleicht der Blick aufs Meer und sowas finde ich natürlich sehr sehr geil wobei ich die Berge tatsächlich mehr liebe als als das Meer also ich liebe die Berge mehr als das Meer aber letzten Endes ist dann immer dieses was man ja gerade nett hat das ist etwas wo man sich danach sehnt und das bin ich schon eher so ein so ein Inseltyp oder sowas das gefällt mir wenn ich da dann in Urlaub hinfahre und aufs Meer schauen kann aber ich weiß immer noch 14 Tage mehr geht mir der Wind auf den Sack und dann will ich wieder heim in meinen Bayern. Und die Corona-Zeit hat es aber nochmal deutlicher herausgearbeitet, dass auf Mallorca oder gerade Spanien, ich meine, der Lockdown in Spanien war so krass, dass da durften die Leute ja nur mit Hund raus und ich habe gar keinen. Und äh, andere Länder hatten es noch krasser oder schlimme Todeszahlen oder was auch immer. Deswegen war gerade dieses, also sich dankbar zu fühlen, dass wir in diesem Land leben und ich war immer fassungslos, als die Menschen tatsächlich zu diesem Corona-Demonstrationen gegangen sind im Sinne von unsere Regierung ist so scheiße und die machen alles falsch. Und das war für mich sehr schwer nachvollziehen. Und, und auch mein Mann ist, also wir haben da viel diskutiert, weil er gesagt hat: Ja, der Söder ist so ein Arsch und überhaupt. Und ich habe immer gesagt, ach, oh, der Söder, ich weiß, bisher habe ich über den nicht viel nachgedacht, habe, aber mittlerweile finde ich ihn ganz cool. Das Hängt halt immer von der Sichtweise ab und wie wir die Dinge betrachten und ich habe dann auch irgendwann zu meinem Mann gesagt, und ich Schätzel, ich meine, netter mal in einer Paarbeziehung kriegen es die Menschen hin, alles richtig zu machen. Dann, wenn du schaust in die Firma, in, in deine Firma, wo du arbeitest, da kriegen es die Leute erst recht nicht hin, alles richtig zu machen. Wie zur Hölle soll eine Regierung alles richtig machen? zu einer Zeit, die echt anspruchsvoll und stressig und, und neu für alle Beteiligten war und ich meine, ja, da gibt es welche, die sagen, oh, so ein Virus, das wusste man doch schon lange, dass sowas kommt. Ja, mag welche geben? Die Nerds, die sich damit beschäftigen, ich habe mich bis dahin lang noch nicht damit beschäftigt und vermutlich unsere Politik eben an. Und ich konnte immer so dankbar sein in dieser Corona-Zeit, dass es eben bei uns so läuft, wie es bei uns läuft und gar nicht so krass. Ich habe eine Freundin, die wohnen in Südtirol, die, die durfte irgendwie nur einen Kilometer um ihr Haus rum und, und wurde kontrolliert, wenn die einkaufen gefahren ist, ob die wirklich dahin darf. Also es, wir hatten es schön, finde ich. Und ich habe dann tatsächlich auch, wo mein Mann dann auch zu mir gesagt hat, eigentlich ist deine Sicht schon cool, weil, ja, du hast recht, warum erwarte ich, dass die Regierung quasi jetzt alles perfekt macht, wenn ich das von mir nicht erwarten würde oder von sonst niemandem? Und auch das ist Dankbarkeit und das ist etwas, was ich für schon ganz viele Jahre lang trainiere und übe, ähm, auch für das dankbar zu sein, was gut läuft, was funktioniert, auch in deiner Beziehung. Und die Gesellschaft, in der wir leben, die Gesellschaft, in der du dir alle Möglichkeiten hast und und ich meine, die Leute sagen, oh Gott, wir leben in einer Diktatur und gehen demonstrieren und es passiert nichts. So, also demonstrieren zu gehen in einer Diktatur wäre echt wahrscheinlich ziemlich gefährlich. China oder was auch immer. Nur das ist eine Sicht im, oder eine Bewertung im Gehirn. Man kann sich das Leben halt a mit Absicht schlechter denken und schlechter reden und es schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Jetzt ist sicherlich das ganze Masken tragen und irgendwie das ist zu und das darf man nicht und keine Partys und so weiter. ist Scheiße, gefällt mir auch nicht. Nur letzten Endes sich dann da wieder immer einzukriegen und zu sagen, okay, das ist aber jetzt gerade unsere beste Option und wir haben es eh noch besser erwischt als andere. anderen Es ist halt auch dieses Thema mit dem Vergleich. Vergleiche ich mich nach oben, fühle ich mich scheiße? Vergleiche ich mich nach unten, fühle ich mich besser? Also auch zu sagen, okay, deswegen sind alle dahergekommen mit dem schwedischen Weg. Ähm, ja, und bei den Schweden ist alles ganz entspannt und viel besser. Ist es denn wirklich so? Ich glaube, dass das bei den Schweden jetzt nicht so viel anders gelaufen ist wie bei uns. Aber wie dem auch sei, also es geht hier jetzt nicht um Corona, eigentlich, Aber es macht so deutlich, ähm, wie Menschen in ihrem Gehirn damit umgehen, das Leben zu bewerten, die Umstände zu bewerten, ihre, die, die Gesellschaft zu bewerten, in der wir leben, die Politiker zu bewerten. Ähm, Ihr, ihr Arbeitsumfeld und eben auch ihre Gesellschaft zu bewerten. Und jetzt die Möglichkeiten, eine Beziehung erfüllt und um glücklich zu gestalten, also sich den Partner auszusuchen. Ähm, ich meine, das ist noch nicht so lange her, wo das die Menschen nicht durften. Oder beispielsweise, wenn ich darüber lese, dass quasi Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 strafbar ist. Davor durften die Männer ihre Frauen, ohne irgendwelche Konsequenzen einfach mal vergewaltigen, wo ich mir denke, so boah ich bin so froh, dass wir in einer Zeit leben, die so ist, wie sie ist. Also, oder in die 50er-Jahrstelle, bei dir ist vor, im um Gottes Willen, da am, am Herd zu, zu stehen und, und überhaupt nichts zu dürfen und gar nicht arbeiten gehen zu dürfen. Also auch solche Dinge, da, da mal zu gucken, dass wir in einer Zeit leben, die auch mega, mega, mega cool ist. so Und deswegen sage ich dir halt, du hast es in der Hand, wie dein Leben ist, wie glücklich du bist, wie glücklich du deine Beziehung empfindest, wie glücklich du die Zeit empfindest, in der du lebst, wie dankbar du dafür bist, was gerade ist. Und wenn du jetzt denkst, na ja aber ich habe halt die und die scheiß Umstände und bei mir ist das und das scheiße und das läuft nicht gut und ich habe das nicht in der Hand. Dann macht es Sinn, wirklich nur mal deinen Lauscher aufzusperren und diese Folge vielleicht auch mehrmals anzuhören, weil wie du die Dinge beantwortest, hast du sehr wohl in der Hand. Und ich bin total dankbar für meinen Mann und und liebt es und und oh, ich genieße es, das, dass der mir heute halt jeden Morgen um sieben Uhr meinen Kaffee ans Bett bringt und zwar sehr liebevoll und wenn ich noch äh, zu müde bin, dann trinkt er alleine <lacht> und dann kriege ich um halb acht eine neue Kanne. so die, Das ist total schön und das genieße ich total, dann entweder mit ihm zusammen zu schweigen und noch zu zu dunzeln, sagt man in Bayern, ein bisschen nach zu träumen oder dann mit ihm schon irgendwie zu quatschen, mit ihm zu lachen, das ist großartig so und wenn ich das immer erzähle, dann sagen meine Kunden, naja, aber mit so einem Mann könnte ja ich auch dankbar sein. Oder, ach, wenn meine Frau sowas für mich machen würde, ja, dann ist es ja leicht dankbar zu sein. Und da frage ich dich, meinst du denn, mein Partner oder mein Mann würde das tun, wenn ich meine Dankbarkeit nicht auch zeigen würde, wenn er nicht erwüsste und auch tatsächlich jeden Tag aufs Neue mitkriegen würde, wie sehr ich mich über diese Geste freue, wie sehr ich mich freue über den Kaffee? Ins Bett, ich bin der Morgenmuffel, er ist der Frühaufsteher. So, wir, das ist ein mega cooles System, was wir da installiert haben und es ist auch erst über die Zeit gewachsen. Und da wäre die nächste Frage, was ist Henne, was ist Ei? Also was war zuerst? War zuerst die Dankbarkeit und, der, und dann der Kaffee? Oder er war erst der Kaffee und dann die Dankbarkeit? Und ich würde tatsächlich sagen, es geht sehr viel um die Dankbarkeit zuerst. Und die Geste vom Kaffee, das ist eine ganz kleine Geste. Und das ist eine Geste wie, also jede Geste kannst du wie eine Pflanze ähm, hegen und pflegen. Und diese Gesten, wenn wenn in Partnerschaften Menschen so etwas tun, dann ist es wirklich eine Pflanze, die du wirklich pflegen musst und die auf einem guten Nährboden nur gedeihen kann und nicht in einem vergifteten Boden oder einem Boden, der nie gegossen wird oder sowas. Und das Feld, auf dem jemand Lust bekommt, dem Partner, der Partnerin etwas gut zu tun, ist, in einer Beziehung von beiden zu pflegen. Also dieses Feld darf tatsächlich gepflügt werden und wenn es dieses Feld nicht gibt, also wenn ihr sagt, oh, bei euch gibt sowas nicht wie diese positiven Gesten, diese netten ähm, Rituale oder dieses, wo du wirklich sagst, boah, das ist so cool an meinem Partner, ich genieße es so und so weiter. Wenn es dieses Feld nicht gibt, dann muss einer von euch anfangen, dieses Feld zu bestellen und dann musst du vielleicht erstmal ein bisschen Unkraut rauszupfen und das ist das, was ich im coaching immer habe und in meinem letzten Coaching ähm, hatte ich das tatsächlich sehr intensiv, da war ein Pärchen bei mir, die hatten tatsächlich zum ersten Mal nicht mit, also zum ersten Mal, es gibt immer mal wieder welche, die ohne Affäre zu mir kommen, es ist jetzt selten, aber es gibt tatsächlich Paare, die sagen, okay, wir wollen uns das jetzt vorher gönnen und bevor das Kind in den Brunnen fällt, wollen wir schauen, wie können wir unsere Beziehung verbessern und da war eben das Feld, war ein bisschen eben voller Gestrüpp und da waren negative Sachen. Und äh, wo, wo ich dann auch gesagt habe, wir müssen aber uns das Negative erst anschauen, also du kannst es nicht einfach weg Denken oder nur Zuckerguss drüber streuen, sondern auch tatsächlich die Negativität angucken. Was stört dich? Was stresst dich? Warum? Welche Gedanken denkst du drüber? Wie bewertest du das? Und dann können, kann so ein Feld tatsächlich erstmal, muss es ordentlich umgepflügt werden, <lacht> damit dieser Boden auch wirklich solche Gesten beherbergen kann, solche Pflanzerl. Und dann ist es so, dass du es wirklich in der Hand hast, auf, auf, auf einem gut gedüngten und gut gepflügten und gut vorbereiteten Boden kannst du wirklich viel anbauen und da bist, hast du es wieder in der Hand, also diese Eigenverantwortung, das ist etwas, wo du immer etwas ändern kannst und auch wenn du sagst, okay, ich bin jetzt alleine, mein Mann hört sich nicht die Podcasts an oder meine Frau hat da keinen Bock drauf oder wie auch immer, kannst du trotzdem damit anfangen und wenn du dieses Feld erstmal bereitstellst, dann kann auch sein, dass selbst sein Partner, der irgendwie gar keinen Bock hat, das ein oder andere Sa Samenkörnchen da reinlegt und auch anfängt zu pflegen. Und wenn ich jetzt meinem Mann anmotzen würde oder ihm jeden Tag erklären würde, dass mein Kaffee, das zu heiß ist oder zu kalt oder zu stark oder zu schwach, dass ich den anders will und eigentlich ihn schon gestern irgendwie die ganze Zeit angemotzt habe, dann hat der natürlich auch nicht so viel Spaß dran, ähm, mir den Kaffee zu bringen und die Geste würde sich tatsächlich sehr schnell verflüchtigen. Und wenn ich grundsätzlich eher undankbar wäre, also generell ein undankbarer, eher motzender und, und nörgelnder Mensch, dann gibt es wahrscheinlich nicht so viele Menschen auf diesem Planeten, die Bock haben, mir Kaffee ins Bett zu bringen. Also das ist schon, ist schon etwas, äh, wo du diesen Boden bereiten kannst, dass Menschen auch Bock haben, mit dir Zeit zu verbringen und auch Menschen mit dir eine positive Zeit verbringen wollen. Und Dankbarkeit, das kannst du lernen und äh, so verbesserst du auch deine Beziehungen. Und letzten Endes ist es was, was jetzt nicht automatisch im Gehirn vorinstalliert ist. Also die Dankbarkeit ist, und dass wir das Positive, das Schöne sehen, ist in unserem Gehirn so erstmal nicht gebaut. Also die Software, die, die Standardsoftware in unserem Gehirn, die ist eher aufs Negative gebaut gepolt, weil das damals in der Steinzeit heute unser Überleben gesichert hat. Und auch unsere Gesellschaft nimmt tatsächlich eher die Standardversion des Gehirns, anstatt sich umzuprogrammieren oder eine neue Software zu besorgen. Die, die Gesellschaft ist dadurch eben auch relativ negativ. Wenn du die Nachrichten anschaust, die Kommentare auf Facebook anschaust, die Corona-Zeit, ich meine, holla die Waldvieh, was da an Negativität hochgekocht ist, das war unglaublich. Und meistens haben wir tatsächlich oder lesen wir sehr viel mehr von den Dingen, die nicht gut laufen und ich, ich würde behaupten, eine Tagesschau mit nur positiven Nachrichten würde keine Sau anschauen, weil das Gehirn sich langweilt mit den positiven Geschichten, das Gehirn findet Negatives spannender, weil es damals eben wichtiger war, die zu erkennen, die das Überleben eben äh, sicherzustellen. Und wenn du jetzt eine Zeitung aufschlägst, ich glaube jetzt noch nicht einmal, dass die Wahrscheinlichkeit 50, also, dass, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, 50 Prozent positiv und 50 negative Schlagzeilen zu lesen, sondern wahrscheinlich ist es mehr Negatives. Und wenn du mal eine Zeitung aufschlägst, dann kannst du mal ganz bewusst nach positiven Schlagzeilen suchen. Wären sie dir denn beim ersten unbewussten Lesen überhaupt aufgefallen? Also, das wäre so mein erster Tipp für dich, dass du, egal wo du in die Welt schaust, egal ob du auf Facebook bist, ob du eine Zeitung liest oder tatsächlich das Fernsehprogramm studierst, wo, wie nimmst du positive Nachrichten, positive Schlagzeilen, positive Sachen wahr, die dort auch existieren? und wenn du dann ehrlich zu dir bist und siehst, dass tatsächlich dein Gehirn eher das negative sieht oder sich aufs negative schneller festbeißt oder auch die negativen Kommentare von Leuten und Gott, jetzt sind die wieder so negativ und und wie können die immer nur so negativ sein? Ich habe heute in der Früh habe ich über dieses Donaulied einen Artikel gelesen oder oder ein Video geschaut auf Facebook, weil eben dieses Donaulied, das hat ja ursprünglich also für die nicht Bayern, das ist irgendwie aus Passau, ist es das Donaulied und da geht es um eine Vergewaltigung. Und jetzt hat eine junge Studentin in Passau gesagt, sie möchte dieses Lied verbieten, dass das auf Volksfesten im Bierzelt nicht mehr gespielt wird, weil Vergewaltigung ist nicht so geil und ich meine, wir entwickeln uns ja als Gesellschaft weiter und deswegen kann man vielleicht einmal so ein Vergewaltigungslied einfach mal bleiben lassen. Und darunter die kommentare waren unfassbar. Also das war unglaublich, wie die Menschen aufeinander draufkaut haben, was das jetzt für Scheiße ist und wie, wie, wie kann man doch nicht einfach mal so ein Lied bleiben, also spielen und, und einfach mal nicht so so ein Scheiß denken oder sich darüber aufregen und was, also total abgefahren. Und dann habe ich mich auch mit meinem Gehirn, habe ich mich erwischt, wie ich mir gedacht habe, boah, scheiße, wieso, wieso kann man nicht einfach mal auch sich entwickeln und Feminismus und es ist doch wichtig und wie kann man denn und hin und her und mein Gehirn war da sofort ein dieser Negativschleife. Also das ist etwas, was völlig normal ist und selbst wo ich schon Dankbarkeit seit 300.000 Jahren geübt, also gefühlt übe und trainiere, ist es so, dass mein Gehirn auch dieses Negative erstmal sehr viel geiler findet. Und wenn du das eben merkst, dann willst du dagegen steuern, weil wenn du dich nicht aktiv um die Dankbarkeit... Bemühst. Und wie gesagt, ich meine nicht Zuckerguss draufstreuen, es positiv zu sehen, sondern die Negativität auch wahrzunehmen und gleichzeitig dir genauso viel Raum für Positives und Dankbarkeit einzuräumen, weil ansonsten gehst du halt den gewöhnlichen Weg vom Gehirn und nimmst die Welt als ätzend und scheiße und negativ und immer gefährlicher und so weiter, weil das ist das, was die Menschen tun. Ich meine, die, die Welt war nie so friedlich und sicher wie heute. Aber die Menschen glauben es wird immer schlimmer und Krieg und und Flüchtlinge und Zuwanderung und Vergewaltigung, und bla. Nur wenn man jetzt irgendwie ins 18. Jahrhundert schaut, ey, holla die Waldfee, was wir da schon an Entwicklung und Evolution hingekriegt haben, ähm, dass eben die Welt mittlerweile so friedlich ist wie nie zuvor. Und das auch zu sehen, auch trotzdem, dass es Rassismus gibt und trotzdem, dass es Sexismus gibt und all diese Dinge ist Wichtig, damit wir uns nicht von dieser Negativität total vereinnehmen lassen. Und wenn du jetzt in einer Partnerschaft da hinschaust und dein Partner und, und deine Partnerin vielleicht mit der Zeit immer eher negativer betrachtet hast, weil am Anfang, ja Meider haben wir die rosa-rote Brille auf, da glauben wir nicht, dass der oder die auch irgendwelche negativen Aspekte haben könnte und äh, frisch verliebt, das ist ja immer einfach, das kann jeder und nur dann, wenn der Mensch ein richtiger, ein echter Mensch wird und das ist das, was ich mit vielen, vielen Paaren habe, die ihre Beziehung, auch wenn eben eine Affäre aufgeflogen ist, zum ersten Mal in in, in, mit der Realitätsbrille anschauen und nimmer mit der Illusion von uns kann sowas nicht passieren, bei uns ist alles tippitoppi, obwohl wir dieses Feld nie gepflügt oder gepflegt haben, ähm, dann ist es für die Paare erstmal echt ein Schock, zu se sehen, dass ihre Beziehung in der Realität eigentlich nicht so rosa ist, wie sie sich vorher vielleicht ausgemalt haben und dass der Partner auch nicht so ist, wie am Anfang gedacht, die Illusion. Und dann gibt es die Socken am Boden oder, oder auf dem Couchtisch. Ich schmeiß mich doch jetzt mal weg. Oder die Kenntnis, dass dein Partner oder deine Partnerin ein ganz normaler Mensch ist mit Schwächen, Fehlern, der auch mal unfair ist, gemein, biestig, negativ, schlecht gelaunt und so weiter. Und ich meine, manchmal langt es ja schon, den Partner nur als Selbstverständlichkeit zu sehen, ähm, wo die Dankbarkeit dann auch schon fehlt. Also da muss ja noch nicht einmal irgendwas Negatives passiert sein, sondern er oder sie ist quasi eh immer da und gibt mir eh nie flöten. Und dann hört das Gehirn auf auf tatsächlich Energie zu investieren, um die Wertschätzung und Dankbarkeit dem Partner gegenüber auszudrücken und wenn du jetzt äh, dir denkst, mai, wofür soll ich denn schon dankbar sein, mein Partner oder meine Partnerin, naja, so geil ist das jetzt alles nett, was hier hier läuft, dann kannst du dich trotzdem auf die, also ich meine, wenn du in dieser Beziehung bleiben willst, das ist, liegt ja natürlich bei dir, aber wenn du sagst, okay, du hast einen Partner, der dich eigentlich eher nervt oder aufregt oder eine Partnerin und du möchtest aber diese Beziehung behalten, aus welchen Gründen auch immer, dann willst du schauen, dass du die Dankbarkeit wieder reinholst und dass du dich wieder auf, auf positiv Aspekte fokussierst, weil ansonsten wird deine Beziehung sich verschlechtern und dann wird deine Beziehung noch schlechter, als sie jetzt schon ist. Und alles, was du über deine Beziehung, also wie du deine Beziehung wahrnimmst, deine Beziehung ist nicht, wie deine Beziehung ist, sondern deine Beziehung ist, wie du über deine Beziehung denkst. Und deswegen habe ich oftmals im Coaching, also oftmals nicht, aber manchmal im Coaching zwei Paare, also zwei Partner, die dann sagen, der eine sagt, wieso ist doch alles in Ordnung und der andere sagt, um oh Gottes willen, überhaupt nichts ist in Ordnung. <lacht> Weil die Menschen unterschiedlich über die Beziehung denken. Also es findet alles in deinem Gehirn statt und es heißt, Heißt Bewertung. Also, du bist Meister und Meisterin deiner Bewertung im Gehirn und du bewertest alles, was über deine Sinnesorgane reinkommt. Also, jeden, jede, alles, was visuell oder auditiv, also alles, was du siehst, was du hörst, was du riechst, was du schmeckst, dein Gehirn fängt sofort an mit einer Bewertung. Und ich bin gerade auf Diät, ich habe gestern ein Stückchen Schokolade gegessen. Mein Gott, mein Gehirn ist geschwelgt in diesem Boah, ist geil. Also die Posit also da ist nicht nur eine negative Bewertung am Start, sondern natürlich auch positive Bewertungen. Und wenn wir irgendwas verzichten oder irgendwann Mangel haben und dann kommt dieses Ding plötzlich in unser Leben, dann bewerten wir etwas sehr viel positiver. Also ein Stück Schokolade ist in einer Diät einfach erwornt ein sind und genauso ist es oft mit einer Affäre, die ist, wenn irgendwie die Beziehung schon ein bisschen langweilig oder sehr langweilig, der Sex nicht besonders und so weiter, dann ist so eine Affäre wie so ein Stück Schokolade in einer in einer krassen Diät und schmeckt mega, mega gut, also auch die, die positive Bewertung im Gehirn ist nur eine Bewertung und hat mit der Realität oftmals nichts zu tun. Also da darfst du aufpassen, weil da hast du die ganze Macht. Du hast die Macht, Dinge schlechter zu reden, du hast die Macht, dir die Dinge schöner zu reden, du hast die Macht, die Dinge realistisch zu sehen. Ich in meiner Welt, ich rede mir die Dinge immer lieber schöner, weil da macht mir mein Leben einfach mehr Spaß. Ob ich mich damit selber verarsche, ja sicherlich das ein oder andere Mal bestimmt, aber bevor ich es mir alles immer schlechter rede, äh, da habe ich jetzt gar keinen Bock. Und ich sehe trotzdem die realistische Sache und auch dieses sich mit negativen Aspekten beispielsweise auch sich mit Rassismus zu beschäftigen und das mache ich gerade relativ viel, was ich bisher noch nicht gemacht habe, so ähm, ist total negativ und total unangenehm und total so scheiße und ich bin a rassistisch an der einen oder anderen Stelle und, und unser Gehirn denkt voreingestellt schon rassistisch. Und das sind so Dinge, das ist erstmal nicht so geil und da kann man sich auch nicht viel schön reden aber sich trotzdem damit zu beschäftigen und sich mit den negativen Dingen auch auseinanderzusetzen ohne sich davon runterziehen zu lassen, das ist halt so eine Kunst, die du auch wiederum in deinem Gehirn etablieren und, und trainieren und üben kannst. Und wenn du Dinge findest, für die du dankbar sein kannst, dann beginnst du auch die Perspektive zu ändern. Und damit ändert sich die ganze Umwelt. Also jetzt nicht objektiv, sondern subjektiv, wenn du sagst, boah, ich lebe in dem tollsten Land auf diesem Planeten, also ich lebe in Bayern, jetzt mal ganz ehrlich, das ist das tollste Land auf diesem Planeten und natürlich kann ich, also freue ich mich, wenn ich mal wieder ans Meer fahren kann, ähm, nur das ist dieses sich da dankbar zu, dafür zu sein, ändert jetzt nichts an dem Bayern, wie es jetzt ist, aber an dem, wie ich es wahrnehme und meine Wohnung und meinen Partner und ich habe, ich bin extra umgezogen weil ich meine vorherige Wohnung nicht mochte und sie auch nicht mir schön reden konnte so ich habe die Wohnung einfach nicht schön gefunden und seit wir jetzt umgezogen sind ich meine du kannst ja nicht alles schön reden es geht halt nicht immer aber du kannst Dinge auch verändern und dieser Umzug hat mir sehr viel geholfen jetzt sehr viel positiver über diese Wohnung in der ich jetzt lebe zu denken und auch das sind aber nur Gedanken, deswegen da hast du deinen Hebel. Du kannst deine Beziehung verändern, indem du anders über deine Beziehung denkst. Du kannst deinen Partner ändern, jetzt nicht quasi sein oder ihr Verhalten, <lacht> aber du kannst ändern, wie du über ihn oder sie denkst. Wie viel liebevolle Gefühle in dir sind und wie viel Dankbarkeit in dir ist, das ist das, ist, das hast du selber in der Hand. Und ich meine, wenn dein Partner jetzt irgendwie ein narzisstisches Arschloch ist, ja, dann würde ich mir selber die Frage stellen, Gibst du dich denn selber genug und bist du dankbar dafür, dass du, du du bist oder warum würdest du dir sowas antun? Aber wenn du jetzt sagst, du hast eine ganz normale Partnerschaft, wo du sagst, ja mal mit Höhen und Tiefen und so, kannst du dein Gehirn auf Dankbarkeit trainieren und dein Partner oder deine Partnerin wird es dir danken und du und dein Leben auch. Also das ist etwas, was... Du in der Hand hast und wenn du der, der, der Pilot in deinem Lebensflieger bist und wenn du sagst, ich fliege tatsächlich über die schönsten Landschaften in dieser Welt, dann steuerst du eben dein Cockpit. Und wenn du Dankbarkeit in deiner Partnerschaft jetzt üben und trainieren willst, dann kannst du das jetzt sofort anfangen. Also das Gehirn ist träge und es ist langsam. Und manchmal ist es blitzeschnell, beispielsweise mit irgendwelchen Bewertungen und Urteilen. Und die, je schneller dein Gehirn ist, desto unbewusster bist du dir dessen, was du da tust. Und wenn du aber langsam dein Gehirn also umprogrammieren willst, dann kannst du lernen, Dankbarkeit zu praktizieren, weil dann kann Kannst du? die Dankbarkeit Stück für Stück in dein Leben holen. Es ist nichts, was von heute auf morgen geht. Es ist nichts, was was äh, du jetzt plötzlich über Nacht kannst, nur weil du jetzt diesen Podcast gehört hast. Und das ist, wenn ich in, in, in Coachings bin und die Paare haben dann irgendwie sechs Wochen später nochmal einen Termin, dann zeigt sich halt, okay, wie viel davon konnten sie umsetzen bisher und wie viel Luft ist noch nach oben, weil sich alte Muster halt gern wieder einschleifen. Beispielsweise die apokalyptischen Reiter, die habe ich hier ja schon mal öfter im, im Podcast erwähnt, also dieses negative Kritik und Verachtung und solche Sachen. Ähm, das ist etwas, wenn du das sehr viel trainiert hast in einer Partnerschaft, dann braucht es eine Weile, bis du das umtrainierst, bis du das abstellst, erstmal diesen diesen Kack, dieses Meckern und dann die Dankbarkeit da reinbringst und da hatten wir ja letzten letzt, letztes Mal mit dem Thema Wertschätzung, dass du deshalb erstmal aufhören zu kritisieren und dann die Wertschätzung zu praktizieren und genauso ist es auch mit der Dankbarkeit. Und wenn du dich jetzt jeden Abend hinsetzt und ein Dankbarkeitstagebuch führst, also sprich, du schreibst jeden Abend drei Dinge auf über deine Partnerschaft, für die du dankbar bist, dann wirst du innerhalb von einigen Wochen merken, wie sich der Fokus in deiner Beziehung verändert und wie sich deine Beziehung verändert und auch dein Leben. Also nimm dir ein schönes Notizbuch, schreib dir jeden Abend drei Dinge auf, für die du dankbar bist und schau, was passiert. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Weitere Unterstützung komm auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de. Dort findest du den Liebeletter, die kostenlosen E-Mail-Serien für deine Beziehungsbaustelle und auch alle Infos zu meinen Online-Coaching-Programmen. Back to Love für Betrogene, Fremdverliebt für diejenigen, die vielleicht schon in einer Affäre stecken oder kurz davor sind. Liebe Leben für alle, die ihre Beziehung erfrischen wollen. Und natürlich das Einsteigerprogramm WAPS, was alle Paare wissen sollten. Und wenn bei dir die Hütte brennt, dann melde dich für ein Coaching-Angebot. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.